0: Radio del Diario
1: 97.7 Aparecen encapuchados Lanzan advertencia para resolver los problemas entre Chenalo y Aldama Inseguridad en Coita Roban a empleado más de 200 mil pesos que iba a depositar Son 11 candidaturas para el premio estatal del deporte Estamos a Diario Contigo Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de martes 12 de octubre de 2021. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, le tendremos la mejor información en esta programación que comenzamos a través de la 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Las temperaturas en esta mañana aquí en Tuxla Gutiérrez podríamos eh, estar oscilando entre los 31 grados como máxima y como mínima 21 grados. En San Cristóbal de las Casas 20 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 11 grados la mínima. En Comitán 24 grados como máxima y 15 grados como mínima, mientras que en Tapachula 32 grados como temperatura máxima y 22 grados como temperatura mínima. Se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas en las regiones frailesca, Itzmocosta y Soconusco. Hay que estar atentos, como ya lo hemos comentado, a todas las recomendaciones de protección civil. Janet Hernández está en la línea telefónica. Janet, muy buenos días. Hay una solicitud, advertencia, exigencia y como se le denomina en este sentido en redes sociales por parte de unos presuntos encapuchados, quienes están ya en la línea de la advertencia porque los conflictos entre Aldama y Chenaló persisten y sí que están subidos de tono.
2: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que un grupo de personas encapuchados de Santa Marta, municipio de Chenaló, Pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno una solución definitiva a la problemática que mantienen con el municipio de Aldama. Advirtieron que si no hay solución para el día de hoy, 12 de octubre, podrían provocar alguna desestabilización social. A través de un video que hicieron circular en redes sociales, aseguraron que los pobladores de Santa Marta ya están cansados de tantas agresiones de Aldama porque aún siguen los disparos y que todo esto comenzó desde el año 2016. La comunidad comenzó a solicitar a los 115 campesinos originarios de Aldama la obligación social que se compone de, cien, de siete puntos y los asem, asambleístas le dieron un plazo de 15 días para poder dar una respuesta a dicha obligación y nunca la aceptaron. La gente de Santa Marta tuvo paciencia tres años, pero los 115 campesinos originarios de Aldama estaban en el pleno territorio de Santa Marta y comenzaron la primera controversia. A consecuencia de eso, hubieron varias emboscadas muertos y heridos, quemas de escuelas, destruyeron cafetales, corte de luz e incendios en los límites de Santa Marta. Por ello, exigimos un alto a los ataques armados, que a diario serán. Finalmente, pidieron al gobernador la liberación inmediata de dos personas que están encarceladas injustamente desde el 7 de septiembre de 2019, Efraín Ruiz Álvarez y Enrique López Pérez. Esperamos que las autoridades estatales y federales nos den una respuesta para este 12 de octubre en dado caso que no se dé una solución para el caso de Santa Marta, que se pongan a pensar mil veces de lo que pueden provocar. Hasta aquí reporte Lucero, buenos días.
1: Janet, la situación es tensa siempre entre el Dame y Chanaló. Ahí estamos escuchando lo que están denunciando estas personas a través de las redes sociales y lo que nos han comentado, eh, pues tú y los otros compañeros corresponsales, que sí todos los días son eh, pues los ataques armados, eh, donde principalmente vulnerados pues los niños, las niñas, los adultos mayores. ¿Qué es en lo que está solicitando además la ciudadanía en este punto? ¿La intervención de la autoridad simplemente es nula, aparentemente?
2: Así es, este la autoridad del municipio de Aldama, que es la que más se ha manifestado, ha pedido la intervención de, de la eh, autoridades competentes para que frenen este tipo de ataques que tanto de eh, pues al Dama eh, acusa a Chenaló y Chenaló, respectivamente, al Dama. Entonces, este, a consecuencia de esto, tú sabes que han resultado muchas personas heridas, ni hasta una niña. Entonces, por ello que están pidiendo la intervención de las autoridades.
1: Muchísimas gracias, Janet de Randles. Ojalá. Ojalá de verdad que esto llegue pronto a una calma, porque la ciudadanía sobre todo así lo necesita. Muchísimas gracias. Muy buenas, buenas. Días. Vamos a ir a otra información, porque también el día de ayer fue de manifestaciones por parte de los transportistas en diferentes puntos del Estado. Sin embargo, al final de la jornada lograron llegar nuevamente a un acuerdo para comenzar o recomenzar los diálogos.
3: Informarles que un grupo integrante de la Alianza del Autotransporte, organizado del sector transporte que encabeza Versailles Miranda Borrás se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la intención, pedir claridad, pedir transparencia y sobre todo a que se acabe con la represión que se ha encabezado por parte del secretario de esta eh, dependencia, Aquiles Espinosa, y es que Versailles Miranda Borrás, titular de esta instancia, afirmó que no se ha cumplido, que se tienen varias acciones de corrupción, por lo que están exigiendo a las instancias correspondientes a actuar en consecuencia, es decir, a la Secretaría de Gobierno a poner orden en esta instancia de transporte. En este mismo sentido lanzó un eh, eh, pues un llamado al hoy eh, Secretario de Movilidad y Transporte a que acabe con, ya con la represión, pero sobre todo también dijo, buscarán se audite a este funcionario y con ello se dé cuenta clara de las acciones en dicha dependencia. Esto fue lo que dijeron. En 30, en 30 segundos, ¿cuál es el mensaje directo a Aquiles Espinoza? Mensaje directo
4: que ya basta de represión, ya basta de abuso de autoridad. Eso es lo que le exigimos a Aquiles Espinoza García. Vamos a solicitar
5: que se haga una auditoría y si no encontramos satisfacción, no encontramos que le den seguimiento, eh, en las instancias estatales buscaremos otras instancias para que se haga justicia. Gracias.
3: Refirieron que desde la llegada de Aquiles Espinoza se ha tenido una secretaría llena de corrupción y anomalías que únicamente han favorecido a los grupos de piratas, lo cual viene a perjudicar de manera directa a los transportistas bien concesionados en el estado de Chiapas. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Mi compañero Eden Gómez, siempre muy eficaz y eficiente con todas las notas que cubre durante todos los días. Muchísimas gracias a él y a todos mis compañeros reporteros. Aprovecho para hacer la mención. Por cierto, que a David Morales estuvo también dando seguimiento en la meseta comiteca de todas las manifestaciones que se realizaron el día de ayer por parte de los transportistas. Precisamente los concesionados eh, se concentraron ayer por la mañana sobre el tramo carretero Comitán La Trinitaria. Salieron en caravana para protestar contra el pirata es que son diferentes las demandas que se tiene por parte de los transportistas hacia la secretaría, hacia el titular en turno y en esta parte del estado esta fue la exigencia, el recorrido como ya lo estamos viendo en la imagen fue sobre el boulevard Belisario Domínguez hasta llegar a la calle central dando vuelta por el hotel internacional para llegar al hotel Lagos de Montebello y ahí rompieron filas, una de las muchas peticiones es que el gobierno de chiapas implemente operativos en contra del transporte ilegal y también en tonalá la movilización se realizó y ahí estuvo edgar castillo dando cobertura ya estamos cambiando de las carreteras de comitán ya está usted viendo en su pantalla y todos los que nos siguen las carreteras de la zona costera de nuestro estado los transportistas de la región itzmo costa pues sí, al finalizar el día llegaron a un diálogo con el gobierno del estado, ya se había comentado también por parte de los líderes de, del autotransporte, realizaron las manifestaciones porque aseguran en esta zona del estado, están obligando a los transportistas de camiones de volteo a cambiar el parque vehicular a un 100%, cuando dicen ellos un camión nuevo oscila entre los 2 millones de pesos, y es imposible adquirirlo por lo pronto en estos momentos, dicen los transportistas. También a los concesionados de la ruta de colectivo eh, les están forzando, dicen ellos, a cambiar las unidades que van en los precios de 800 mil pesos por unidad. Sin embargo, pues ahorita no son las condiciones, sobre todo por las circunstancias de pandemia. Piden también que las concesiones que se otorguen sean realmente a transportistas, a verdaderos transportistas, en sus diferentes modalidades, pero que sean transportistas que se dediquen a ello. Entonces, esta fue la exigencia en la zona costa de nuestro Estado. En otro tema, en la zona eh, que de Venustiano Carranza, habitantes de este municipio urgieron también se haga justicia por el asesinato. Eh, Político de Efraín Espinosa Pérez, acribillado por grupos paramilitares de allá de Venustiano Carranza. Estuvieron dando una conferencia de prensa eh, desde ayer por la tarde allá en San Cristóbal de las Casas. Exigieron justicia por la muerte de Efraín Espinosa Pérez, asesinado el 4 de mayo de este 2021, como ya lo comenté. Y como lo dijeron en la conferencia de prensa, por paramilitares de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, presuntamente. Se agregó también que Efraín participó en la defensa de la tierra de esa región así también en actividades de la Organización del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo para exigir justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos. También repartió volantes donde se decía que en Carranza hay paramilitarismo, que son controlados por el, ejército, por el Estado de México, por el, perdón, por el Estado mexicano, y que esos grupos tienen el objetivo de asesinar a campesinos. Esto es lo que eh, reafirmaron, se hacía como parte del activismo de... Efraín Espinosa, entonces se denunció que el 4 de mayo la Alianza San Bartolomé atacó con armas de uso exclusivo del ejército a campesinos que luchan y defienden el derecho a la tierra. En ese ataque fue asesinado también Mario Alberto Vázquez, hasta la fecha los asesinos de ambos siguen libres, fue la denuncia que nuevamente realizaron. En San Cristóbal de las Casas también se hizo el cambio de administraciones de cada uno de los ayuntamientos. En algunos, pues repitieron los alcaldes, pero en otros se fueron y bueno, la situación es difícil para los entrantes. Varios se han eh, pronunciado al respecto en diferentes ayuntamientos, pero allá en San Cristóbal, Armando Salvador Oltrapaniagua, tesorero municipal de San Cristóbal de las Casas del Ayuntamiento, informó durante su comparecencia en el cabildo de ayer lunes que hasta el momento no se ha recibido formalmente el área a su cargo. Dijo que se hará frente a la mala administración del gobierno saliente. Eh, pues en este arranque de la nueva administración que deja eh, el gobierno de Jerónima Toledo, se revisó el estado financiero de manera general, los rubros que están en la cuenta pública, en el sistema integral, que es la que permite rendir los informes y los avances de cuenta mensual, están debidamente conciliados, mas no está cerrada ni el mes ni la cuenta. Así es que están en espera de ello con lo que se ha dicho el mal manejo de dinero en San Cristóbal de las Casas. También se realizó un volanteo por integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Eh, realizaron esto en la caseta de Chiapa de Corzo, y esto como parte de la actividad magisterial popular en el marco del Día de la Resistencia Indígena contra el Sometimiento y la Explotación que se conmemora hoy, hoy 12 de octubre. Vamos a Corte Comercial, regresamos con más información aquí en Mediario.
6: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7, la radio del diario.
0: Las 8. Con 15 minutos.
7: La radio del diario 97.7 Una radio joven, fresca, versátil. Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico
0: 97.7, la radio del diario
7: y Contigo a todos lados psst, psst. Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate
0: Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al no. alcance de tu mano. La radio del diario 97.7, no. contigo a todos no. lados.
1: No. El aumento de las muertes violentas hacia las mujeres. Marco Antonio Alvarado con las lamentables cifras.
11: El aumento de muertes violentas por suicidio este año es preocupante, según datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas, y es que los datos más recientes de esta organización, que se obtienen a partir de los casos que se reportan en los medios de comunicación en el Estado, indican que para la segunda mitad del año 2021 ya tienen conocimiento de al menos 160 casos de muertes violentas de mujeres, de las cuales 57, según este observatorio, podrían ser considerados feminicidios consumados, a Además, indicaron que para el mes de agosto se tenía el registro de 21 muertes violentas de mujeres. Dentro de estas se observaron seis homicidios, cuatro suicidios, seis casos por muerte accidental, cinco posibles feminicidios y siete feminicidios en grado de tentativa. Además, este observatorio recordó que el año 2020 cerró con 176 muertes violentas de mujeres, 67 de las cuales se registraron como feminicidios consumados. En cuanto a las denuncias de las mujeres desaparecidas en lo que va del año 2021, se tiene un registro de 55 casos totales, 24 de las cuales se encuentran todavía en esta condición de desaparecidas y 31 ya fueron localizadas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. La
6: Roja, el Diario de Chiapas.
1: La nota roja de La Verdad Impresa, a Diario de Chiapas. Vamos a Ocoscoautla con mi compañero Edgar Ruiz, a punta de pistola a los asaltos allá en Ocoscoautla. Edgar, muy buenos días.
12: Sí, muy buenos días, Lucero. Aquí en el municipio de Ocoscoautla eh, un habitante que había, bueno, un trabajador de la empresa albasur que había acudido a depositar la cantidad de 226 mil pesos se encontraba formado a las afueras del Banco Banamex, aquí en Ocosocuautla, cuando fue sorprendido por un sujeto armado. Este iba a bordo de una motocicleta color blanca, eh, le puso la pistola a, hacia su persona y le quitó el dinero en efectivo que estaba a punto de depositar para posteriormente darse a la fuga. Autoridades municipales de seguridad y estatales llevaron a cabo un operativo por toda la zona Sin embargo...
1: Bueno, se nos cortó la llamada, usted disculpe, pero sí, le comento esto, voy ampliando la información que nos estaba comentando Edgar Ruiz. Justamente fue en la calle central, entre Avenida Central y Primera Sur, de allá de Ocosocuautla, en la sucursal eh, bancaria de Baramex. Edgar.
12: Sí, perdón, te comentaba que un ciudadano había sido despojado de 226 mil pesos en efectivo, esto luego de que fuera parte de la empresa Albasur, fuera a depositar este dinero al banco, estaban las afueras formados ya para pasar a depositar al, al banco Banamex. Sin embargo, a la hora fue sorprendido por un sujeto que iba a bordo de una motocicleta, quien le encañonó con un arma de fuego. Quitándole este dinero en efectivo y posteriormente se dio la fuga, autoridades de seguridad municipal y estatal llevaron a cabo operativos por toda la zona. Sin embargo, no, no encontraron este rastro alguno del sujeto que se llevó el dinero. Eh, se espera que la empresa Albasur pueda presentar su denuncia formal ante las autoridades del Ministerio Público para que se inicie una investigación. Sobre este hecho y poder dar con el responsable de este atraco. Esta es la información que se tiene. Cabe destacar que pues no es la primera ocasión que eh, gente en motocicleta salta a las personas a las afueras del banco.
1: ¿Ningún recorrido de las corporaciones, ninguna vigilancia, eh, la policía municipal? ¿Nada respecto a los antecedentes que se han tenido?
12: Pues. Antes eh, antes del cambio de gobierno, como habían habido asaltos, pusieron un policía, pero ahorita con el nuevo cambio de gobierno todavía se están como que adaptando los elementos de seguridad. Antes había un estatal afuera del banco, sin embargo, eh, en las últimos fechas ya no se ha visto este policía a las afueras del banco, entonces la ciudadanía espera que vuelvan otra vez esta acción que tenga vigilancia afuera de la sucursal bancaria a fin de poder... Tener tranquilidad a la hora de retirar
1: su dinero. Pues bueno, esperemos que llegue pronto el reacomodo y reajuste con todos los elementos de las corporaciones, eh, sobre todo allá en Ocosocotla, en el municipio, para que la calma regrese a la tranquilidad allá en nuestro querido Coita. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Edgar. Un saludo para todos. Gracias, Lucero. Buen día. Hasta
12: gracias. Gracias, buenos días.
1: Vamos a seguir con más información, porque aquí en Tuxla Gutiérrez... Uy, bueno, en diferentes lugares, sí, algunos manejamos muy rápido, lo asumo, lamentablemente, trataré de corregirlo. Pero desafortunadamente aquí en los libramientos de verdad que se da cada choque y este es un ejemplo desafortunado, por cierto. Un carambolazo, cuatro, cuatro vehículos involucrados. Esto fue a eso de las 8 de la mañana de ayer lunes, este fuerte accidente por alcance de cuatro vehículos, donde un tráiler pasó llevándose de corbata a las unidades involucradas. Los hechos se registraron en el libramiento norte-poniente frente a las instalaciones de lo que conocemos como Canal 10. El vehículo responsable fue un tráiler marcadina de color blanco con placas del Servicio Público Federal que era conducido por Carmelo Pérez Gutiérrez y que debido al exceso de velocidad no pudo controlar su unidad y se impactó contra la fila de automóviles. Imagínense, usted está ahí esperando y llega el tráiler y lo enviste. ¿No? De, de, qué de verdad lamentable situación, sin deberla ni temerla, sí, claro, del tráiler por supuesto. Y se impactó, bueno, pues contra la fila de automóviles, dejando uno de ellos arriba del camellón, sí. Eh, para la gente que nos está siguiendo por radio, sí, el camellón que está en el medio del libramiento, el camellón este que divide a los sentidos de los automóviles, ahí, después de estar esperando la circulación, el auto, pues quedó sobre el camellón de tan fuerte que fue el impacto. Eh, bueno, entonces, eh, la primera unidad afectada fue un Mazda modelo 3 de color gris, eh, que fue proyectada contra otra camioneta pickup marca Ford, y que era tripulada por Pedro Castro, quien perdió el control y a su vez golpeó a otra unidad que circulaba delante de esta, una camioneta Suzuki, y pues obviamente ahí resultaron los lesionados, sobre todo Luz María N. Al lugar arribaron los paramédicos, quienes pues estuvieron auxiliando a todos los conductores. Afortunadamente ninguno necesitó ser trasladado a un hospital, pero pues obviamente sí, a ver los trámites legales, los seguros de gastos médicos, que es lo más importante en estos casos, y por supuesto los seguros de los vehículos, imagínense. También aquí en Tuxtla Gutiérrez comentarle que una persona resultó lesionada luego de que su auto fue golpeado también por alcance. Bueno, la imprudencia, el exceso de velocidad. Y desafortunadamente aquí es donde generalizamos esto de que los compañeros eh, choferes al volante, los transportistas, pues manejan con total con total desajuste ¿no? en sus horarios, en sus volantes y en todo. La mañana de ayer lunes en el Libramiento Norte también, eh, del lado poniente, y según eh, fue la gente, los testigos fue a eso de las 9.40, cuando un taxi Nissan suru eh, con número económico 21.89, eh, conducido por Jesús N., se impactó por alcance contra un vehículo Volkswagen Jetta, eh, que era tripulado por Yolanda N., de 49 años, resultó lesionada, por supuesto, por el impacto, con los dolores, por las contusiones, llegó la Cruz Roja para atender a la persona lesionada sin deberla ni temerla también por el exceso de velocidad y todo lo que se acumule en contra de ese transportista. Vamos a ir con mi compañero José Cancino hasta la zona fronteriza de nuestro estado. José, Estados Unidos está con el ojo puesto en Tapachula y no por cosa buena, que aparentemente hay miembros de Al-Qaeda ya en Tapachula.
9: Así es, Lucero, muy buenos días. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha puesto los pies ya en territorio chiapaneco, específicamente en Tapachula, y es que según un estudio revelado por el mismo gobierno estadounidense, se está investigando flujos de migrantes musulmanes que habrían pasado y están pasando todavía por este territorio tapachuteco. Incluso ha señalado que ha detectado ya centros de operación de musulmanes, de, y también de situaciones relacionadas con este grupo terrorista de Al Qaeda que ha operado en diversas partes del mundo Bueno pues ahora se tiene contemplado que podrían estar realizando operaciones aquí en Tapachula En dos ciudades mexicanas para ser precisos Tapachula y Monterrey Y es que destaca el gobierno estadounidense que las caravanas migrantes que se han dirigido hacia Estados Unidos a través de México Pues han traído consigo a estas personas provenientes de Afganistán, Bangladesh, India, Nepal y Pakistán Actualmente el gobierno estadounidense mantiene eh, lazos de cooperación con el gobierno mexicano y ha pedido la ayuda, la ayuda ya de la Guardia Nacional para reforzar estas investigaciones que se están realizando. Como te mencionaba, Lucero Auditorio, se han detectado puntos en Tapachula de centros de operaciones de musulmanes que han cobrado, eh, pues ahora sí que cifras incuantificables de dinero por permanecer con estas personas en territorio mexicano e incluso trasladarlas hacia el norte del país a fin de tratar de ingresar a territorio estadounidense. Este pues, este centro de investigación explicó que existe una estimación que la Organización de Traficantes de Personas ha logrado internar a más de 3.000 personas de 2017 a la fecha, utilizando la Ruta México y utilizando como puerta de entrada a nuestro país, Tapachula, que es la principal ciudad de aquí del sureste eh, mexicano. Eh, también señala que todos estos eh, sujetos han ingresado a través de Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente Guatemala para trasladarse hacia la franca fronteriza con México. Es una situación preocupante porque de ser así pues estaríamos hablando de grupos de islamistas radicales que estarían ya con presencia en Tapachula y que estarían operando desde esta franca fronteriza para eh, pues cualquier tipo de situación que pone en alerta también al gobierno mexicano y en alerta al gobierno de Estados Unidos en torno a la presencia de este grupo terrorista de Al Qaeda Lucero.
1: Pero en alerta máxima, José, y este es el punto al que llegamos con las controversias por las caravanas migrantes, donde sin duda alguna es comprensible que la gente, sobre todo que vive en Tapachula y los municipios aledaños por donde se va internando todas estas personas y toda esta caravana, pues obviamente, claro que causa sobra al no saber realmente quiénes están ingresando, ¿no? Y resulta que ahora tenemos a grupos terroristas, eh, presuntamente, ¿verdad?, eh, operando eh, ya aquí en Chiapas, en México y allá en nuestro Tapachula. Lamentable situación y ojalá que de verdad se intervenga por parte de esta eh, del gobierno de Estados Unidos con estas investigaciones que se están realizando por parte del Departamento de Seguridad Nacional. José, muchísimas gracias.
9: Pendientes, Lucero, muy buenos días de esta situación terrible que está aquí.
1: Así es, muy buenos días. Vamos a ir al siguiente corte comercial. Regresamos con los deportes aquí en Emedial.
0: diario
6: después del corte 977 la radio del diario
2: 97.7 97
0: la radio del
7: diario más música en tu radio Diario
0: de chiapas.com, Diagonal Radio 97.7 La radio del diario
2: Más música en tu radio
0: Las 8 Con 31 minutos
1: La radio del diario presenta la portada de este martes 12 de octubre de 2021 Arriban vacunas anticovid. covid 34 casos positivos en las últimas horas en Chiapas. Va por México, coalición sólida. Levantan bloqueos. Entrega Rutilio el camino Cuautla a Picpac. Abrirá convivencia infantil. Alerta, busca Estados Unidos a miembros de Al-Qaeda en Tapachula. Dejó Jerónima 47 mil pesos de gasto corriente. Aparecen encapuchados. Estamos a Diario contigo.
7: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia: 97.7. Hoy 97 la radio es. La radio del diario. Contigo a todos lados. Tuxla Gutiérrez. El movimiento por las calles comienza. ¿Algo mi camión? La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
4: ¡Baja! ¡Baja, chofer! Y esa
7: ruta está aquí. La Radio del Diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias. Amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7. La Radio del Diario. Contigo a todos lados.
6: 97.7. La Radio del Diario. Más noticias en la Radio del Diario. AM Diario.
1: a conducir aquí en el diario de Chiapas, no es un trabajo, de verdad que es muy divertido, es muy ameno y se hace siempre con mucho gusto más teniendo productores como Eric Ordóñez. Vamos con Jorge Mazariegos, bueno, no con tanto gusto, pero buenos días ya que... Ah, no es cierto, compañero, adelante, buenos días con la información deportiva.
4: Deportes.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de AM Diario, de la radio del diario, nada más diré, no todos tienen buenos gustos, así que pues ya estamos listos para toda la información deportiva, ¿sí? Muy divertido venir a AM Diario, ojalá que un día de estos tengamos la fortuna junto a Eduardo Solís de poder escuchar el jingle de más gas en la voz de Lucero Rodríguez. Pero bueno, voy a pasar a la información deportiva y es que el eh, día de ayer se cerraron ya los registros para el premio estatal del deporte de este año, y se dio a conocer por parte del Instituto del Deporte, que serán 11 candidaturas, los que el, el jurado calificador tendrá en sus manos para poder elegir al o los ganadores de este eh, premio, premio, perdón, que podría ser el máximo galardón en el deporte de nuestro estado, ojalá, Ojalá pues las cosas sean de la manera correcta para este año y se puedan eh, presumir de manera adecuada al o los ganadores de este Galardón. En tanto, ¿cómo quedaron estas 11 candidaturas? Se distribuyeron en el rubro de deportistas a siete eh, candidatos y el restante, que son cuatro, se van por el rubro de entrenadores. Y estamos hablando por el eh, proceso de deportistas que está Dana Eldemira, Martínez Ordóñez, de Luchas Asociadas, Diego Rodríguez eh, Rodrigo Díaz Rodrigo Líbano, de Patinaje Sobre Ruedas, Héctor eh, Milán Rack Solís de la natación, José Alan Matías Ramírez de luchas asociadas, José Fernando Meneses Ballinas de tiro deportivo, María Fernanda Aguilar Hernández de tenis de mesa, y Sofía Matus Ramírez de taekwondo. en tanto los entrenadores que estarán contendiendo por este premio será Ernesto Herrera Martínez de patinaje sobre ruedas, María Fernanda Morales Rosales de básquetbol, José Alejandro Meneses Garibay, de eh, Tino y Juan Pablo Arias de Taekwondo. Así que este eh, viernes se estará dando a conocer por parte del jurado eh, pasado el mediodía quién es o quién es el ganador de este eh, premio estatal del deporte. Hay que recordar que son 110 mil pesos a repartir entre los eh, ganadores eh, de esta distinción que se estará eligiendo este 15 de octubre. Así que ahí están los 11 candidatos, el día de ayer alrededor de las 4 de la tarde, pues se dio el cierre de los registros para esta edición del Premio Estatal del Deporte. Dejamos a un lado este tema y pasamos al fútbol porque la jornada número 12 se disputó en la Liga MX Femenil, aquí sí no hubo parón de actividades y en esta fecha se tuvo el registro de dos eh, de dos de dos clásicos estamos hablando que es el regio y el clásico nacional cómo quedaron eh, los resultados pues bueno Mazatlán le ganó uno por cero al conjunto del Querétaro también el mismo resultado tuvo el encuentro entre Atlas y el Necaxa que quedó a favor de las rojinegras del Atlas el Cruz Azul empató sin goles ante el cuadro de León. Toluca quedó eh, con el triunfo uno por cero luego de enfrentarse al equipo de Santos Lagunas. Eh, Tigres, las actuales campeonas y líderes generales de esta competencia, le ganaron dos por uno al equipo de las rayadas de Monterrey. 4 por 0 el marcador entre el Atlético de San Luis y eh, FC Juárez, el Pachuca y los Pumas empataron a uno, y en el Clásico Nacional, las Chivas en el últimos, en los últimos minutos del encuentro, ganaron dos a uno al equipo del América. En el último encuentro del día de ayer, fue el equipo de Tijuana, que ganó 2 por 0 al medirse ante el conjunto del Puebla. 12 fechas, doce fechas se han disputado dentro de eh, la Liga Mexicana eh, Femenil, así que eh, estamos esperando a ver quiénes van a estar en el proceso de la liguilla. Las actuales campeonas van de líderes, van con un paso casi perfecto en esta temporada, así que mucho cuidado y estaremos muy al pendiente de lo que haga el equipo de Tigres, que por cierto ahí tiene representantes chiapanecas como lo es eh, Blanca Solís que ya lleva pues eh, largo rato ...con el proyecto de Tigres Femenin en el fútbol profesional de nuestro país. Así que así va el proceso hasta el momento, 12 fechas dentro de la Liga MX Femenil. Dejamos el tema del fútbol y nos vamos al béisbol porque el día de ayer se dio a conocer ya el primer invitado... ...que estará en las series divisionales o más bien en las series de campeonatos. Se están jugando en el momento las divisionales y eh, pues eh, precisamente un equipo que entraba desde los comodines... Los Medias Rojas de Boston, eh, pues el día de ayer cerraron la actividad para eh, ganarle a los Rays de Tampa con eh, seis carreras por cinco, lo que dejó una serie de tres a 1 Hay que recordar que son cinco partidos los que se disputan en estas eh, rondas divisionales, así que estarán buscando los Medias Rojas quedar con el título de la liga americana ¿Cómo va hasta el momento el resto eh, de las eh, competencias? Pues bueno los cerveceros de Milwaukee contra los Bravos de Atlanta lo va liderando Atlanta dos a uno el día de ayer jugaron el tercer juego en donde ganaron los Bravos tres carreras por cero, los gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, la eh, serie se puso 2 a 1 a favor de San Francisco, ayer uno por una carrera por cero, eh, quedado el resultado con el cual volvió a tomar ventaja el equipo de los gigantes y el eh, encuentro que fue pospuesto el día de ayer fue precisamente el de los Astros de Houston contra los White Sox, que estos están hasta el momento abajo en eh, en la serie van eh, dos a uno liderando los Astros de eh, Houston, ese encuentro se jugará hoy a la una de la tarde, a las 4 está el de los eh, cerveceros contra los Bravos y a las 8 de la noche los gigantes contra los Dodgers, esperando ver si hacen de nueva cuenta la remontada el equipo de los Dodgers de Julio Urias, el mexicano que está... Pues imparable también en el béisbol de grandes ligas. Así que ahí está la información deportiva de este martes, Lucero Rodríguez. Antes de invitarlos, por supuesto, que nos escuchen a la una de la tarde en la radio del diario, la 97 o el 97.7 de FM. Así que ahí estamos junto a Eduardo Solís. Y eh, recuerde esto y más información deportiva. Ahí sí está en vivo el jingle, por supuesto, de nuestro patrocinador Más Gas. Así que. Que tengan un excelente día, Lucero Rodríguez. Espero que pronto pueda, pues ya tener un poquito más a gusto a todos aquí en esta <risa> producción, así como lo hace el señor Eduardo Solís.
1: Ah, no, es roba, es roba, Jorge Mazariegos, siempre con mucho gusto. Y sí tengo buenos gustos, déjame decirte. Eh, bueno, además, felicitarte porque estabas hablando del premio estatal del deporte. Presumirles también que nuestro comentarista deportivo Jorge Mazariegos Forma parte de este jurado calificador de este año. Muchas felicidades, Jorge. Y, por supuesto, nosotros muy orgullosos de tenerte aquí en casa en Diario de Chiapas, tanto en el impreso como en la radio con la remontada junto a los Solís. Y también, por supuesto, aquí en AM Diario. Así es que estaremos atentos el día viernes en cómo van trabajando con esto del Premio Estatal del Deporte. Muchas felicidades, Jorge. Vamos a ir con más información. Ya está, soy Di Rodríguez en la línea telefónica porque allá en Chilón, en el Cerro Dulce... Se hizo un importante hallazgo. Soy Di,
13: buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Pues, vaya sorpresa, eh, realizaron los trabajadores de la Universidad Benito Juárez, allá en el municipio de Chilón. Esto cuando se, eh, realice, se realizaba la instalación eléctrica y fue localizada una gran vasija. Eh, pues, el arqueólogo Juan Yadun, eh, Angulo, ya conocer que se, re, se encontró una olla cilíndrica de 60 centímetros por 50 es, en este año 2020. El hallazgo fue en el Cerro Dulce, donde se, constru donde se están construyendo 10 edificios de la Universidad Benito Juárez. Se realizaron excavaciones profundas y al no encontrar nada, pues continuaron con la obra. Sin embargo, mientras realizaban la instalación eléctrica, fue donde encontraron pues esta olla donde se presume que fue una de las tumbas eh, que realizaron pues, algunos, eh, algunos eh, mayas. El espacio que ya pertenecía al señoría de Chilón debe estar donde estaba, pues, el convento eh, antiguamente en este municipio. La tumba se encontró en la vasija, comentó el investigador, es como un faro en el inframundo el cual marca los límites del espacio sagrado en el municipio de Chilón. Eso se cree, eh, pues, ahorita van a seguir con las excavaciones y, eh, pues, están realizando... Eh, con mucho cuidado y mucha cautela para eh, evitar eh, encontrar más eh, más, más este, tesoros como estos y protegerlos y entregarlos ante el Instituto Nacional de Antropología Lucero.
1: Soy Duy Rodríguez. Muchísimas gracias por tan buena noticia, ya necesitamos alguna buena información y bueno, pues estarán trabajando los expertos de Lina en este importante hallazgo. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Las cámaras, las cámaras que nos proporciona el panorama del día de hoy en Tuxtla Gutiérrez, el Boulevard Laguitos, es el tráfico de esta mañana a las 8.44 aquí en Tuxtla Gutiérrez en esta avenida. Bastante confluida, sí. Bueno, todavía, todavía así sincronizado, dijera Charlie desde la cabina. Así es. Y con esto nos vamos al corte y regresamos porque todavía tenemos más para cerrar este bloque informativo matutino de Diario de Chiapas.
6: En un momento regresamos con más de AM Diario. 977, la radio del diario.
0: Las 8, con 45 minutos.
7: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 228, Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario, 97.7. Contigo a todos lados.
6: La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días. Pilar y Menta. De lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Menta un programa único en la radio del diario. 97.7, la mejor manera de escuchar radio, está en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados.
10: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva entre ellas la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir cuando los agentes de tránsito dirigen la circulación lo harán desde un lugar fácilmente visible a base de posiciones y ademanes además combinados con toques reglamentarios de silbato el significado de estas posiciones ademanes y toques de silbato es el siguiente alto siga preventiva y alto general el alto cuando el frente y la espalda de la gente estén hacia los vehículos de alguna vía en este caso los conductores deberán detener la marcha en la línea de alto marcada sobre el pavimento. El siga, cuando algunos signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que
13: lo restrinja.
6: 977, la radio del diario. Las noticias que impactan. Más noticias en la radio del diario. AM Diario.
1: Muchísimo gusto proporcionarle, no solamente por los comercios, por regresar a esta tan llamada nueva normalidad, sino también porque es un lugar que nos llena a todos en la vida personal de muchas historias. Y me estoy refiriendo al Centro de Convivencia Infantil, el Parque Infantil, como le conocemos muchos. Por fin, por fin van a reabrir sus puertas, claro. Todo también bajo conciencia y responsabilidad propia de ir con las debidas medidas y los debidos cuidados. Ainer González con la información que le ha dado seguimiento.
4: Tras un año y medio de mantener cerradas sus instalaciones, concesionarios del Parque Convivencia Infantil de Tuxla Gutiérrez y la Secretaría General del Ayuntamiento Capitalino comunicaron que antes de que finalice el mes de octubre, será la reapertura de este espacio. Elena Rita Fausto Calderón, Secretaria de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil de Tuxlo Gutiérrez dio a conocer que tras 18 meses de mantenerse pausadas las actividades comerciales y recreativas en el parque, las y los trabajadores, junto con la secretaria general del Ayuntamiento, Carla Burguete Torrestiana, acordaron realizar un recorrido para ir avanzando en el tema de la reapertura del espacio. Ante la urgencia de trabajar y generar ingresos, la concesionaria adelantó que las y los trabajadores de convivencia infantil propusieron al ayuntamiento la reapertura de actividades para el martes 19 de octubre. Por su parte, la secretaria general del ayuntamiento explicó que el municipio acordó una mesa de diálogo y trabajo abierto con las y los concesionarios para analizar cada uno de los temas respecto a la reapertura de convivencia, donde se llevan las propuestas de los trabajadores para que se abra antes de que termine el mes de octubre. Lo anterior subrayó que se vincula a la propuesta del ayuntamiento, a la de abrir el espacio, pero teniendo las condiciones óptimas para que se puedan echar a andar nuevamente las actividades en ese espacio. Cabe recordar durante la noche del domingo 10 de octubre, concesionarios denunciaron el desmantelamiento de establecimientos de convivencia, así como atropellos por parte de Miguel Ángel Zárate Izquierdo, Secretario de Desarrollo Social y Educación del Ayuntamiento, quien durante el operativo de desmantelamiento trató de arrollar a los protestantes cuando circulaba al interior de este espacio, además de encontrarse en estado de ebriedad. Tras estos hechos, la secretaria General del Ayuntamiento informó que Zárate Izquierdo fue cesado de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación del Ayuntamiento por su comportamiento, por lo que la brevedad comunicarán qué persona desempeñará este nuevo cargo público. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Otra buena información y que de verdad se está esperando a que todo esto se vaya restableciendo desde los diferentes sectores. Sin embargo, aquí en Aumento, el comercio del café. Javier Mendoza tiene a su cargo esta información.
8: Iván Román Noriega, miembro del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, señaló que serán 810 toneladas de café arábiga y robusta las que buscarán comercializar para el periodo 2021-2022 que inicia a mediados de octubre y termina a principios del mes de enero del próximo año en la entidad chiapaneca. Para esta temporada de cosecha del aromático grano pretenden comercializar 24 contenedores, es decir 690 toneladas de café pergamino y de café robusta, el cual estiman una comercialización de 120 toneladas que hacen un total de 810 toneladas. Detalló que el CAF... Y la red Maya de organizaciones orgánicas que agrupa a un poco más de 300 productores exporta café orgánico de alta calidad de especialidad a Europa, Japón, así como en Estados Unidos, con lo cual se benefician a miles de familias. Eh, añadió que la derrama económica en las familias cafeticultoras en la asociación del CAF eh, se estima como una meta de 33 millones de pesos entre café robusta y arábico para el eh, 2021-2022. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: Comentarle que un grupo de habitantes en el municipio de Tila, de la cabecera municipal de Tila, instalaron un bloqueo, boteo sobre el tramo carretero que conduce a Yajalón, a la altura del crucero Jopoltic. Los pobladores se identificaron como integrantes del Comité de Regularización del Fondo Legal, hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para que ingresen y regresen las brigadas de sanitización e instalen centros de vacunación anti-COVID en esa región, en la que aseguran se han registrado varios decesos. Los inconformes señalaron que han quedado en el olvido, además de no tener el apoyo del Ayuntamiento Municipal de Tila, para que éste gestione la llegada de las dosis de inmunización. Cobraron cincuenta pesos por unidad vehicular con el objetivo de recaudar fondos y hacer llegar las diligencias ante las autoridades. No entiendo ahí que tiene que ver una cosa con otra, la vacunación, la solicitud de las brigadas, con el boteo, sin embargo, bueno, sí, lo importante realmente aquí es que lleguen las vacunas a todos los puntos de la entidad, tal como tanto se ha dicho, y aquí hay una manifestación de que no ha sido así el tema. Bueno, desafortunadamente. Esto hay en ti, la repito. Y bueno, Contrario a esto, comentarle también, todos los casos por COVID-19, son 34 los contagios reportados hasta las últimas 24 horas aquí en Chiapas, de las cuales 21% eh, por ciento de los pacientes tiene datos de comorbilidad. Las pruebas positivas recayeron en 18 hombres y 16 mujeres de 10 años de edad en adelante. Respecto a la mortalidad... Ocurrió un fallecimiento en persona del sexo masculino de 68 años allá en Tapachula. También la Secretaría de Salud a nivel federal dio el reporte hasta ayer lunes 11 de octubre con los casos activos actuales 38.135 casos confirmados Acumulados son otras cifras, 3.725.242. Las muertes totales desde el inicio de la pandemia, 282.227. Y en las últimas 24 horas, 2.007 casos y 141 muertes por COVID-19. Y allá en Tonalá, justamente hablando de la vacunación, eh, se implementó también otra estrategia donde se pusieron con su mesita... Allá afuera del ayuntamiento para que la gente que deseara eh, pues inmunizarse, que le aplicaran la vacuna anticovid, ayer lunes se instaló esta mesita para aplicar la unidosis del laboratorio Cancino a personas de 18 años en adelante. Y con ello también la buena noticia. Otra buena noticia, que llegaron más vacunas a Chiapas, son 337.500 vacunas anti-COVID. El gobernador Rutilio Escandón sostuvo que esto representa, pues más que una gran noticia, se cuenta con suficientes dosis para avanzar en la protección de todos los habitantes de este estado de Chiapas. Y el exhorto nuevamente fue para que todos quienes son mayores de 18 años de edad acudan a vacunarse Prioridad, cuidar nuestras vidas, la de nuestros familiares, la de nuestros compañeros de trabajo. Por favor, acudamos a vacunarnos.
5: La enfermedad causada por la pandemia mundial. Así que vamos a vacunarnos. Ya está comprobado que la vacuna es muy importante para erradicar esta infección tan peligrosa del coronavirus. Por lo que yo convoco a todo el pueblo de Chiapas, a mayores de 18 años en adelante que acudan a los centros de vacunación, se está también vacunando casa por casa, negocio por negocio. Vamos a proteger lo más valioso que tenemos, que es la vida humana.
1: Bueno, y del 15 al 17 de este mes de octubre se estará realizando la primera Feria Ambiental. La Alianza Francesa San Cristóbal y la Asociación Cultural Nabolón la estarán realizando con acciones por el buen vivir allá en San Cristóbal de las Casas. Esto se informó a través de un comunicado donde todos quienes convocan dieron a conocer que la actividad se da en el marco de los objetivos de la UNESCO para el desarrollo sostenible, por lo que se unieron para realizar la primera eh, Feria Ambiental Acciones por el Buen Vivir destacaron que la inauguración de las actividades está programada para el próximo 15 de octubre ya el día viernes a las 12 del día de manera virtual a través de las plataformas de Facebook eh, del evento Feria Ambiental San Cristóbal eh, se estará realizando así de manera virtual Posteriormente el sábado 16 y el domingo 17 de octubre, de 10.30 de la mañana hasta las 19 horas, las 7 de la tarde, como parte del programa de actividades se realizarán talleres, charlas, presentaciones de marionetas para niños, caminatas guiadas y demostraciones. Además habrá venta de comida, música y la exposición del artista Dulce Chacón, así como ¿Dónde está nuestro abrigo? biodiversidad de flora en los altos de Chiapas, organizada por la Asociación Casa Gallina de la Ciudad de México y Nabolón. La mayor parte de las actividades tendrán como sede la enseñanza Casa de la Ciudad, ubicada en Belisario Domínguez número 13, en el Centro Histórico de San Cristóbal. Vamos con la portada de esta mañana, de martes 12 de octubre de 2021. Ya le decía hace unos instantes, arribaron más vacunas. A nuestro estado de Chiapas no hay pretexto para no aplicarnos la vacuna. Son 34 casos positivos en las últimas horas por COVID-19 aquí en Chiapas. Va por México la coalición sólida. Nuestra unidad no solo es electoral, sino también legislativa, dijo Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Levantan los bloqueos. Sí, me estoy refiriendo a los transportistas que levantaron los bloqueos en diferentes puntos de la entidad, sobre todo en la zona costa. Entrega Rutilio el camino Ocozocuautla a Picpac. Abrirá convivencia infantil. Las negociaciones están avanzadas, se estiman que para el martes 19 de octubre, o sea, de aquí a la próxima semana, el próximo martes, ya podrían estar en actividades nuevamente. Alerta, busca a Estados Unidos a miembros de Alcaeda en Tapachula, ya nos lo comentaba José Cancino. Dejó Jerónimo, Jerónima Toledo, 47 mil pesos de gasto corriente en el Cabildo de San Cristóbal Llena, en el ayuntamiento, 47 mil pesos de gasto corriente. Aparecen encapuchados. Otra vez, a través de las redes sociales, sentencian que ya haya solución en Chenalau y Aldama. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta mañana de martes. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, Alex Tapi en la asistencia de información. Y como siempre agradecerle a todo el equipo de radio y televisión. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos vemos mañana.
6: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario, la noticia al momento, por la radio del diario 97.7. AM Diario
7: 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio.